0: Direto de Brasília, com Vera Rosa.
1: Oi, Vera. Bom dia.
2: Oi,
3: Raíssa. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. A Vera aqui vai falar do voto da Rosa. né? Que tá Vera indicando... Rosa. indicando. Vera Rosa está <risos> indicando... Já tem essa brincadeira aqui na redação. Já tem? A gente não é muito original, mas cai bem também aqui. Porque o voto da da Rosa Weber está indicando uma revisão da prisão após segunda instância e a gente vai tirar um trechinho para ouvir também o que você tem a dizer sobre o clima por aí depois dessa indicação.
0: Para mim é capital. São inconfundíveis os conceitos de prisão cautelar e de prisão e é preciso distingui-los. A pena criminal é sanção imposta pelo Estado, legitimada pela sentença condenatória, em retribuição à conduta tipificada como criminosa. Segundo a norma expressa da Constituição, esta convicção somente pode irradiar efeitos normativos a partir do momento definido como trânsito injulgado da condenação criminal. Gostemos ou não? Goste eu pessoalmente ou não? A escolha político-civilizatória manifestada pelo poder constituinte e não reconhecê-la importa com a devida vênia reescrever a Constituição para que ela espelhe o que gostaríamos que dissesse, em vez de observarmos. O Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto constitucional, não o seu autor. E aí,
2: Vera? Então, é o seguinte... Eu só queria explicar um pouquinho do que que a gente está falando. Que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal entende que uma pessoa que foi condenada, que sofreu condenação na segunda instância da justiça, ela já pode começar a cumprir a pena. Que é o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que está preso desde abril do ano passado, que ele foi condenado em segunda instância. Ainda que, mais à frente, essa sentença possa ser alterada por um tribunal superior isso é o entendimento de hoje do Supremo, a chamada jurisprudência. Por isso que a gente diz que o voto da ministra Rosa Weber foi tão indicativo dos rumos desse julgamento. Porque o que aconteceu? Ontem, a ministra Rosa votou contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Então, ela abriu um caminho para a corte derrubar esse atual entendimento sobre o tema. Isso, na visão de procuradores, juízes, imporia uma nova derrota à Lava Jato. Foi a quarta sessão plenária do, do Supremo, mas o julgamento ainda não terminou. É, votaram, até agora, são 11, são 11 ministros né, no Supremo. Já se pronunciaram é, quatro ministros a favor da manutenção da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e três contra, incluindo a Rosa. É, são eles, o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Edson Fachin o Fux, que defenderam essa... É, 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 que fique tudo como está, que é a chamada execução antecipada da pena. Agora, a Rosa o Levan, e o Lewandowski acompanharam o voto do relator Marco Aurélio Melo, que defendeu o princípio da presunção da inocência. Né? Então, o direito dos réus, é, de, é, dos réus é condenados para a justiça aguardarem liberdade... Até o julgamento de todos os recursos, que é o chamado trânsito em julgado. Essa é a corrente, aqui, aqui em Brasília se fala, é a corrente trânsito em julgado. Aí o que vai acontecer? É, pode haver, agora, na, quando o, re, o, o julgamento for retomado, que deve ser no dia 6 ou 7 de novembro, pode haver um empate. É o que, tá, que está, o, o, o cenário está indicando isso porque faltam votar a Carmen Lúcia, o Celso de Mello e o Gilmar Mendes e o Toffoli, que é o presidente, que pode ser o voto de Minerva nesse caso. O que a gente tem de apuração? A Carmen Lúcia ela deve votar pela manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Mas o decano Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes devem, Derrubar São pela derrubada desse entendimento Acham que o réu, tende, o condenado Tem direito a recorrer Até o esgotamento De todos os recursos É a corrente pró-trânsito em julgado Aí ficaria 5 a 5 São 11, né? Quem desempataria? Toffoli Que não diz de jeito nenhum Como vai votar
3: Tentaram ontem, né? Os jornalistas tentaram. Tentamos de todo jeito.
2: Tentamos de todo jeito. Ele diz que ele está pensando, mas aqui o que a gente. São duas possibilidades que a gente tem de apuração. Ou ele vai acompanhar a corrente pró-trânsito em julgado, que essa é a a expectativa aqui, aí derrubaria o atual entendimento, né? seria a revisão da da prisão após condenação em segunda instância, quer dizer, não, não ficaria como está. Isso abre caminho para a soltura, inclusive, do do ex-presidente Lula, teria impacto também, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, isso teria uma uma sentença assim, que derrubando o atual entendimento do Supremo, teria impacto por quase 5 mil pessoas em todo o país. Então, ou o Toffoli vai votar com essa corrente, que é o mais provável, segundo a nossa apuração, ou tem um outro caminho, ele, ele... Ele indicaria uma solução intermediária, que seria remeter para o Superior Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça decidir. Só que isso é uma solução que a gente acha que, pelo que a gente está vendo aqui, não é muito fácil, porque como já houve uma votação até agora, já tem um julgamento, um placar provisório, se ele fizer isso, vai ficar o voto dele lá e, e. pode-se reabrir esse item, entendeu? Para Aí começa tudo de novo. <risos> começa tudo de novo o julgamento. Reabre esse item para ver quem é a favor disso ou não. A gente está achando que isso vai ser um pouco complicado, mas vamos ver. Ele não, ele não, não abre o voto, não. Não, estou pensando, estou avaliando. E aí, no final do julgamento ontem, da sessão de ontem, aliás, é, conversar, conversamos ali com o ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator. E aí, ministro, o senhor ficou satisfeito com o julgamento, com o resultado de hoje? Aí ele falou assim, satisfeito eu estou mesmo com o resultado do jogo Flamengo e Grêmio. Ô louco!
1: É, ele é flamenguista, né? Ele é flamenguista, ele é flamenguista roxo. É roxo é. É. Então tá bom, vamos aguardar então porque agora só na o... sem ser a semana que vem na outra né que deve ser retomado é só na é, a
2: semana que vem não tem sessão uhum. na segunda-feira o ministro Toffoli deve dizer quando vai marcar o julgamento mas uhum. deve ser entre o dia 6 e 7 de novembro um ver... Outros... agora uh, esperamos que acabe né essa é. também virou uma novela aqui é. né mas a tendência é essa viu e Carol é derrubar esse entendimento que permite a prisão após condenação em segunda instância.
1: Aguardemos, então. O Sim. Outro assunto ainda, o óleo lá no Nordeste, nas praias do Nordeste, agora tem aí um embate, Vera, o ministro, da, o ministro da, do Meio Ambiente está sendo cobrado pelo presidente da Câmara.
2: Pois é, o, pres, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, cobrou ontem uma posição oficial do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, sobre a origem do vazamento de óleo. Porque é o seguinte, o, o Salles postou no Twitter é, uma mensagem é, dizendo o seguinte, tem umas coincidências na vida, né? parece que o navio do Greenpeace, Greenpeace, chamou de Greenpeace, estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. Depois que o... Que o o Ministro Salles tuitou isso. O presidente da Câmara que aliás tem conversado com ele, viu? Ele tem feito até reuniões aqui é, em Brasília antes dele viajar para Londres. O Maia até contou para gente: olha, tenho me reunido aqui com o Salles, tal. Estamos num bom relacionamento para tentar encontrar soluções, ver o que que o, o que que a Câmara pode ajudar. Mas aí o Maia se irritou com isso e e escreveu no Twitter, estamos esperando uma posição oficial do Ministério do Meio Ambiente sobre essa questão. né?" E e e na China, para piorar um pouco mais a confusão, o presidente Bolsonaro falou que o Greenpeace só atrapalha o governo. Então, o que a gente está vendo? Virou um debate ideológico, né? Ah, Raiz e Carol, o governo até agora não está reagindo... É, com efici- com a eficiência esperada a esse vazamento de óleo são mais de 800 toneladas de óleo que vazaram no final de agosto há uma série de falhas e criou-se assim um inimigo externo para fazer uma guerra ideológica que é a esquerda a Venezuela é, enfim mas não se tem provas ainda de até agora não se chegou a uma conclusão de, de onde é de ver esse vazamento e o Greenpeace também reagiu afirmando que vai acionar Salles na Justiça. É.
3: Exatamente, porque até publicou uma foto que estaria fora de contexto né, na, nas redes sociais. Agora virou uma, uma briga judicial, enfim, envolvendo o ministro do Meio Ambiente, que tem poucas polêmicas né, para tratar. Aliás, o presidente é. Bolsonaro está agradecendo agora na China. É, ele agradeceu hoje a isenção da China sobre a polêmica ambiental na Amazônia, né, porque... É, existia também essa movimentação. Diversos países, especialmente a Europa, né, criticaram as posições adotadas aqui pelo Brasil. E agora Bolsonaro está agradecendo a isenção da China na polêmica ambiental envolvendo as queimadas diante de uma plateia de mais de 400 empresários brasileiros e chineses em Pequim.
2: E, e por falar em, em mar, <risos> o curioso é que o encontro com o presidente da China, o Bolsonaro disse que o Brasil é um mar de oportunidades. Viu? <risos> Falou que convidou os chineses a participar do maior leilão de óleo e gás do mundo, pré-sal, no dia 6 de novembro. E, além, de, e, além disso, com, é, presenteou é, os dirigentes chineses com uma com uniforme do Flamengo. Aí a piada era, será que essa camiseta era chinesa? <risos> Made in China, né, Vera? Made in China, é. será? apesar de ser do Flamengo, mas será que foi produzida na China? <risos>
3: é. Bom, ele tem um histórico pra gente levantar esse tipo de suspeita. Enfim, uh-huh. fica esse, esse registro de um palmeirense entregando também uma, uma camiseta do Flamengo, né, pro, pro Xi Jinping.
1: Participação de Vera Rosa, direto de Brasília. Vamos entrar agora, né? A Carol deixou a pergunta aí no ar, né? Cadê o Queiroz? A voz apareceu, né, Vera? Falando em uns 500 cargos de uns 20 continho, né? Falando que tem fila no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Isso aí irritou o presidente lá na China, né, Vera?
2: Irritou bastante, viu? É, porque esse áudio apareceu ontem, foi divulgado pelo Jornal Globo, referente seria uma conversa de WhatsApp, que, gravada entre o Fabrício Queiroz, que foi assessor parlamentar do atual senador Flávio Bolsonaro quando Flávio era deputado estadual no Rio. Então esse áudio é uma conversa do Queiroz é, com um, não se sabe quem, um amigo dele que segundo Bolsonaro é um O presidente Bolsonaro diz que é deve ter sido com um amigo da onça. <risos> Mas o que interessa é o seguinte que na conversa o Queiroz diz que tem mais de 500 cargos lá na Câmara no Senado. E você pode, falando com esse interlocutor, que a gente não sabe quem é, pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular eles, a eles, família Bolsonaro. 20 continhos para a gente cair bem. Não precisa vincular o nome, disse o Queiroz nesse áudio. Aí o presidente lá na China foi perguntado, falou que não vê o Queiroz há muito tempo, que o Queiroz que, cuida da vida, que cuide da vida dele, que esse é um áudio bobo, que não se sabe a autenticidade desse áudio. Mas o fato é o seguinte, é, o Queiroz já tem essa investigação, né, porque é, a, a suspeita aí de que ele tenha participado daquele esquema de rachadinha né, na, na, na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era assessor parla- parlamentar do, do, do Flávio Bolsonaro. É, suas contas estão sendo investigadas por movimentação atípica de recursos ele o que se diz é que ele está em tratamento de saúde mas até hoje não depois nada e aí vem esse áudio ele dizendo que tem cargos aqui da, da, do Flávio do Eduardo à disposição ficou um, mais mais uma crise aqui né mais um problema aqui para o governo né
3: mais um problema né para administrar envolvendo o, o, os filhos né os filhos do, do, do presidente o Fabrício é, tem uma relação direta aqui com o Flávio Que já disse que não vê o ex-assessor Há quase um ano né? Agora estão é. se perguntando né, Sobre a veracidade né, Se esse áudio está valendo Se é realmente o Fabrício Queiroz quem está falando Mas o fato que de volta Traz uma crise que estava ali mais Tranquilinha, à tona né? No meio desse, desse embate todo Envolvendo também o PSL o Aliás, PSL. É, a, a crise do, do, do partido continua, né?
2: A crise e a novela continuam, viu, Carol e Heisen, né Agora, a deputada Joyce Hasselmann, que foi destituída do cargo de líder do governo no Congresso, está dizendo que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara e acionar a justiça contra Eduardo Bolsonaro, que é o atual líder, atual, porque tudo pode mudar daqui a pouco, o atual líder da bancada do PSL na Câmara. Ela disse que vai acionar porque ele tem ele, é, atacado a honra dela na internet, nas, nas milícias digi, digitais, né, que ela, ela usa esse termo, que, é, que Eduardo Bolsonaro está usando milícias digitais. E, na outra ponta, a CPI das fake news convocou integrantes daquele gabinete do ódio, como eu disse ontem, para falar. Né? E, e o, presidente, o governo está orientando... Gabinete do Ódio que a gente chama é, são aqueles assessores do presidente Jair Bolsonaro que cuidam ali das redes sociais do presidente é, e dissemina, disse, é, a, disseminariam notícias é, que seriam consideradas falsas, por isso fake news. É, mas o go- governo está orientando os depoimentos nessa CPI, viu? Porque são seis assessores do, do presidente Bolsonaro que foram convocados para falar nessa, nessa CPI mista, e o governo está tentando reduzir o desgaste né, com a presença deles no Congresso e também está avaliando recorrer à justiça para que eles tenham o direito de ficar em silêncio diante dos parlamentares. É, a crise aqui continua. viu? E, além disso, numa outra ponta, tem também o pedido de expulsão de deputados do, do PSL, que teriam sido infiéis. Mas aí a direção, a atual direção do PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, que, é com, que está em rota de colisão com o presidente, né? é, entrou com esse pedido de expulsão. De parlamentares entre eles o Eduardo bolsonaro é. já foi protocolado o pedido
3: era uma questão agora muito mais jurídica né se levou o patamar dessa guerra que a gente viu de listas na semana passada especialmente e agora uhum. a gente vai ter que esperar os prazos né da, da do judiciário para ver o que, que vai acontecer nesse nesse caso né
2: e ainda tem também parlamentares dessa sala do psl ligada a, ao presidente bolsonaro que querem convocar na CPI. A ex-presidente, na CPI das fake news, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro Antônio Palocci, <risos> o executivo da Odebrecht, Marce, eh, Marcelo Odebrecht, né, executivo da empresa. Só isso, que, né? Só <risos> Quer dizer, é uma guerra sem fim essa da, do, do PSL das fake news, viu? Virou uma, uma guerra sem fim. Tem tiro para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Tudo bem. E, a, e na novela éramos 53, né, uma referência, 53, referência ao número de deputados da bancada do PSL atualmente. Ninguém sabe se o final vai ser feliz, ao que tudo indica não, viu? Olha...
3: Bom, não dá pra saber nem quando vai ser o final, né? O roteiro Exato. é escrito todo dia, né? Um é. pedacinho dele. Ao que tudo indica,
2: o final vai ser trágico, viu?
1: fala de novela. A novela é uma obra aberta, né? Isso. Aberta ainda, isso. tá sendo escrito. É. Bom, é terminando aqui a participação da Vera Rosa, que esteve com a gente essas duas semanas nas férias da Eliane. A gente gostou muito, viu, Vera?
2: Oh, obrigada, gente. Volte
3: sempre, viu, Vera? Muito Portas abertas pra por você.
2: <risos> obrigada por tudo. Bom dia pra vocês aí. Tchau.
3: Vera Rosa, que fica baseada lá em Brasília. Você, com certeza, lê as reportagens que a Vera escreve lá pelo Estadão, participando, portanto, nessas últimas duas semanas, abrilhantando aqui esse horário que, na segunda-feira, volta a titular Eliane Cantanhede aqui conosco.